0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju. Danas ćemo se baviti saobraćajem, ali iz ugla onih koji su saobraćaju na najgoroj poziciji, to jeste najviše su ugroženi, to su pešaci, vozači bicikla i trotineta. Zato je moj današnji gost Igor Velić, inženjer saobraćaja iz udruženja Sigurne staze. Igor je dobrodan, dobrodošao. Hvala na pozivu. Bolje vas naša. Nekoliko desetina puta smo se mi čuli putem uh, mreža, to jest putem Vibera, putem Skypea, ali evo puta došao se zbora da bi smo pričali o nečemu što je ovih dana aktuelno je to su električni trotineti. Uh, Pročitav sam naslog da ti kažeš novog predlog zakona da stimuliše upotrebu e-trotineta. E sad, hajde uh, da, da to razjasnimo.
1: Pa, da, da krenemo. Šta je sve zapravo pratilo tu famu oko izmena zakona o bezbednosti i saobraćaja? Javne rasprave su bile zakazane zadnja nedelja decembra prošle godine. Beograd, Niš i Novi Sad. Kad zapravo ljudi su na odmoru, uživaju u prazničnoj atmosferi. I to je nekako malo pomeni urađeno baš zbog toga da se javnost ne bi odazvala toj javnoj raspravi. Pa, mi smo kao institut za urbano bili prisutni na sve tri javne rasprave, jer smo pre toga uputili predlog za izmene zopsa vezano za bicikliste, a naš stav, kad smo videli predlog zakona za trotinete, bio da se definišu isto odredbama kao biciklu. Nijedan naš predlog nije usvojen, i onda je bilo priče da će izmene zakona da uslede na proleći, najkasnije do kraja marta, međutim, onda imamo da tek u avgustu vlada zapravo to, to usvaja kad su ponovo ljudi na odmorima. Na, na odmorima i na kraju kad je došlo do skupštine, da skupština je bila ona blokada skupštine od strane opozicije gde je zapravo to usvojeno u nedemokratskoj atmosferi ponovo bez javne rasprave i onda tu vidimo da naši kreatori saobraćene politike da im nije bitna toko bezbednosti saobraćaja i da ih nisu toliko bitni vozači električnih trotineta kao ranjiva kategorija, nego da se to nekako na silu što pre uvedu u zakon. I, to je, i samim tim iz toga su izašla ova loša rešenja. E sad, zašto smatram da ovaj predlog zakona distimuliš? Pod jedan, mnogo je konfuzno da je vozači električnih trotineta mogu da voze I, i koja starost zde može da vozi i da to oni medijski, to je skreatori saobraćane politike, nisu iskomunicirali kako treba. E sad, ono što je tu dobro, da pohvalimo da su stavili i da električni trutineti mogu da se voze na biciklističkim stazama, biciklističkim trakama i udvojeno pešačko-biciklističkim stazama. E sad, samo je problem što to nemam u Srbiji. Znači, Beograd ima nekih 100 km bicinfrastrukturu, Novi sad oko 100 km, niš mislim da ima svega 10, Subotica isto nešto 10-15, ali imamo da 95% gradova nema biciklističku infrastrukturu. E sad, oni su stavili, ok, tamo gde ne postoji biciklistička infrastruktura, da može na kolovozu širine 1 metar u ljivice, kao što može i bicik. Ali tu su stavili da lice od 14 do 18 godina, da kažemo maloletni, mogu na kolovozu, ali samo da je brzina ograničena na 30 na sat. Zapravo u zoni 30. A u su to zoni, je samo pored škola? Na primjer, zona škola je ograničenje 30, ali postoji ulice koje su zovu zona, zona 30. A to zapravo nema. Znači imate par u Beogradu, nekoliko
0: u Novom Sadu. Mislim, to je toliko... Morat ću da potrebim reći glupo da, da ne znam koju drugu reči. A... Prosto, šta to znači? Dakle, ako idete od tačke A do tačke B, koja podrazumeva, recimo, odlazak u prodavnicu, pa vi nema šanse da ste stalno u zoni 30, naići ćete na zonu koja je 50. Znači, Tako šta treba da se vozite u krug? Pa ne, oni su, ja mislim, o im želili
1: da tu populaciju 14 do 18 godine izbace. I saobraćaj. Da uopštene ne ne, ne vozite rotne. Ja to što nemoguće da naši kreatori savrećne politike ne znaju da zona 30 u Srbiji nažalost ne postoji kao što ne postoji ni zona uspoorenog saobraćaja a to vam je savremen model tehničkog uređenja i planiranja saobraća, koji se primenjuje u Evropi već 20-30 godina, ali naši donosioci odluka zbog favorizovanja motornog saobraća neće da krenu u implementaciju zona 30 i zonu sporenog saobraća. I sad dolazimo do toga da ta lica u 14-18 godina zapravo nemaju gde da voze, tipu u boru, odakle ja dolazim, a ako dođe do nezgode, uvek će oni biti krivi. Uvijek će oni biti... Da, im ja su kršili zakon. Da. Na uboru ne zone 30. Dok sad ajde lica starije od 18 godina, oni mogu na kolovuzu da je brzina ograničena do 50. Sami njim je dostupna znatno veća infrastruktura, 18+, plus, nego momcima i devojkama od 14 do 18. I onda se vidi da je to mera koja zapravo ne, ne postiče korišćenje električnih trutineta, nego upravo distimuliš. Druga stvar je... Ajde da kažemo ova a, nalepnica Agencije za bezbednost saobraćaja, gde mora da bude navedena masa električnog trutineta, konstruktivna brzina i koliko ima snagu u kilovati. Znači to je
0: na neki način registracije? Pa da kažemo slično registracije. Koja će predviđati, predpostavljamo, i opet neki izdatak, je li tako? Tako, verovatno će... Jesu se zna će, koliko?
1: Još se ne zna ni kako će da izgleda ta nalepnica, izdaj Agencije za bezbednost saobraćaja. Da. A ko će drugi, da? Ne zna se ni kako dizajn, da procese, sertifikacije, ajde da to tako nazovemo, gde je sad država je videla da, e super, imamo nova vozila, ajmo sad na njima malo i da, za, da, zaradimo. da zaradimo.
0: Još koji put, e, pošto da, su već zaradili na porazima i carina. Tako je nešto.
1: E sad, onda treća mera koja tu zapravo je problematična je obavezna oprema, to je biciklistička kaciga i svetloodbojni prsluka. Sada ne bude da sam zagovornik, da čovjek ne treba da nosi kacigu i prsluk i tako dalje, ali sva istraživanja rađena za bicikliste na teritoriji Evrope, Amerike, Australije su pokazala da degod je nametnuta ta obavezna oprema da se smanjuje broj biciklista na ulici, a sa smanjenjem brojem biciklista... Povećava se broj motornih vozila. Povećava se broj motornih vozila i umanjuje se aj, bezbednost biciklista. Jer po svim istraživanjama, bezbednost biciklista raste njihovim brojem u saobraćanom, su vozači naviknuti na njih i naravno pod jedan infrastruktura čini bezbednim. A, a, tako da čak i preporuke Evropske federacije biciklista, aj da kažemo ono krovno telo ko se profesionalno bavi time, je da a, ta biciklistička oprema bude preporuka, a ne obavez jer sada imate da ljudi neće da nose svetloodbojni prsluk sa sobom u rancu kad idu na posu u prodavnicu ili kacigu, a s druge strane to manju i privrednu i ekonomsku delatnost zemlje jer onda nećemo imati operatere koje služe za iznimljivanje električnih trotineta jer nema šansa oni da obezbede kacigu i prsluk. To će vratno da se krade, da tako kažem. A čovek koji bi rentirao trutnet sigurno neće to da nosi sa sobom i vi to nemate nigde u Evropi. Jer sad tu glavni po meni je problem kad neko vozilo novo koje se pojavlju u nekom saobraćenom ekosistemu mora da bude definisano zakonom i da se znaju pravila i da se ta pravila poštuju ili je cilj da svi budu bezbedni i ravno pravni u tom saobraćenju. E sad ovde, uglavnom na zapadu, kad oni regulišu nešto novo, oni gledaju to vozilo sa privrednog, ekonomskog aspekta, uticaje na javno zdravlje i naravno bezbedno saobraće. I te odredbe zakona zapravo mora da dozvolje te četiri funkcije. Kod nas zapravo nijedna nije zadovoljena, nego se radi na destimulaciji. A generalno problem u Srbiji, bar koliko vidim i po međunarodnim konferencijama na koje prisustujem i to, da naši kreatori saobraćene politike, to je moje kolege, saobraćena struka su poprilično neprijateljski nastrojeni prema ranjivim učesnicima u saobraću. Znači, ne samo prema trotinetima. Mi preko pet godina pokušavamo sa izmenama za obsadu na predimu. Kad to
0: kažete neprijateljski nastrojeni, to je jaka reč. Dakle, jeste. na što tačno mislite? Pa mislim da celokupan saobraćeni prostor, znači celokupan,
1: prilagođavaju isključivo jedino motornom saobraću. Ja, mi tu jemo
0: da se biciklizam. Ali zašto da li je to lakše u u datoom momentu da li to nema novca da se napravi saobraćajna infrastruktura za bicikliste, za pešake i za trotinetiste? Pa novca nema, to je jeftinije nego putna infrastruktura. Dobro, o čemu je svakog...
1: reč? Pa iz nekog razloga mi smo automobilska nacija, da tako, da tako kažem. Uh -huh. I samim tim saobraćajna struka je prihvatila da se kreće u, u tom smeru. I onda zato vi imate i po manjim gradovima i u Beogradu da su trotoari ukopirani parkirani vozilima. Da pešaci u, u dostulicu u Beogradu idu kolovozom, što ne bi smelo, a, tru, a, a vozila su i na kolovozu i na trotoarima. I to onda vidite pogrešnu saobraćajnu politiku i onda dođe do nezgode i onda uvek je kriv pešak ili je neoprezno stupio na kolovoz. Zapravo pešak nema gde da se Nema gde da se kreće. Kod nas, tipa, etu, u Boru vam postoje četiri gradska nasilja koje nemaju trotoare uopšte. E, tu bi sad trebalo da budu zone 30, zonu sporenog saobraća. I s kog razloga Eto, tipa, ne dao Bog da neko dete udari sa 50 na sat, to je najveće dozvoljena brzinu u nasilju. Šansa da to dete preživi 20%. Redko koje dete preživi udara cauta s 50 na sat. Ako bi neko dete udario sa 30 na sat, šansa da dete preživi 80%. Mm -hmm. e, I onda su u Evropi rešili da kroz e, taj sistem infrastrukture za ranjive učesnike u saobraću umiruju saobraće i prave ravnopravnost. Da svi budu jednaki, bezbedni i da mogu ravnopravno da učestuju. Jer je cilj da se destimulišu zapravo motorna vozila. Jer vozači motornih vozila prave i najviše prekršaja, najviše krivičnih dela i izazivaju najviše nezgoda. I neopasni su saobraći. Pa uprava. u nezgodama pešak vozač većim delom su krivi vozači. Vozač biciklista, većim delom poveštačnjima su krivi vozači motornih vozila. I vi kad imate taj jedan odnos, valja, ako krirate neku savraćenu politiku, vidite ko vam je ugrožen, a 50% smrtno stradalih su nam ranjiva kategorija, da treba da se obrati malo pažnja na njih, jer zapravo ranjivi učesniki, dalje je to pešak, dete, osoba sa invalidetom, biciklista, čovjek na trotinetu, njega štiti infrastruktura i koncept umirivanja salarća. To se sad zove urbana mobilnost. Sutra, grad mora da bude prilagođen čoveku, a ne ne mašini. Kod nas je ubrnuto.
0: Neki dan smo zajednički učestvili u jednom prilogu moje koleginice, pa sam ja pročitao, kad je to okačeno na Facebook, pročitao sam komentare ljudi koji su pogledali taj prilog, gde smo obojica komentarisali infrastrukturu, nedostajuću. Ja sam se osvrnuo samo na Beograd, pa mi je zamerano da nije to samo problem Beograda, da su novo Beograđani jedini faktički koji, koji imaju tu mogućnost da, da idu u biciklističkim stazama i da vozete trotinete po njima, ali da su problem većinom svi gradovi, svi gradovi u Srbiji. Ali ono što sam takođe primetio u tim komentarima, jeste taj neprijateljski stav prema biciklistima i prema vozačima električnih trotineta, da su oni ti koji krše saobrasnost Saobraćena pravila da ne poštuju, da voze tamo gde im je propisano, da šta će oni uopšte u saobraćaju. Dakle, nažalost, mnogo je takvih komentara. Zašto je to tako? Je li to deo naše saobraćene kulture ili nekulture, kako god je krstili? Jesu tu potrebne godine? Dakle, gde vidite tu ko je najveći krivac? Pa najveći krivac uvek,
1: sve vezano za saobraćaj, su kreatori saobraćane politike. Znači, to su nadležna ministarstva, ministarstvo saobraćaja, ministarstvo unutrašnjih poslova, agencija za bezbednost saobraćaja, gradski sekretarijati za saobraćaj, lokalni saveti za bezbednost. Znači, ljudi koji učestvuju u pisanju zakona, sprovođenju zakona, sprovođenju celokupnih tih uredba, pravilnika koje postoje. Jel, koliko puta sam imao prilike da čujem od mojih kolega Na TV-u kad se obraćaju i kad se rade, eto te medijske kampanje koje služe da obrazuju, edukuju, da podignu sve s kulturu. Glavni narativ svih tih kampanje, mi nemamo ni jednu kvalitetnu kampanju za bezbednost, ali uvijek je deco pazite, biciklisti pazite, pešaci pazite, treba da prođu motor na vozilu. Znači, nijedna kampanja ne udara na najveće krivce
0: za stanje pa, nima, bezbednosti. Ja se svećam, ona kampanja ne brže od života, Ta je kampanja bila koja se odnosila preoshodno na, na vozače motornih vozila i bila je kampanja uh, koja je bila uh, neki su je nazivali pretaranom uh, pretaranom kampanjom s obzirom da su se prikazivala uh, saobraćenje nezgode i da to utiče na svest ljudi da kad vide saobraćenu nezgodu koja je donekle zamagljena u toj kampanji da će ih to natirati Trguti. da razmišljaju, trgnuti da, da, pa, da znaju. Da pa mi generalno Ali sad, ceo
1: taj problem kampanje je da se odredi ciljna grupa i poruka koja se šalje toj ciljnoj grupi, ali ta poruka i ciljna grupa treba da budu po nekoj zvaničnoj statistici. Da vidimo ko pravi najveći broj nezgoda, prekršaja, ko najviše ogrožava život, definitivno vozači motornih, vozilo to. Statistika. A šta
0: vam kažu kolege iz policije kada vi odete na ta savetovanja, te inostarne konferencije, pretpostavljena da su tamo ljudi preoshodno inženjari saobraćaja, ali da su ljudi koji su i u izvršnoj vlasti? Pa je
1: su i pravnika je tu, i ljudi iz policijske akademije, visoko obrazovani, kvalitetni, koji imaju naučne radove za sebe. A o mene je tu par puta pogodila ta konstatacija da, da sad meni kažu Predstav, visoki predstavnik MUPA, kaže, vi biciklisti ste sekta. Sekta? Sekta.
0: E, I sad, kako to
1: obrazlaže? Pa, pa nikako, ja kažem, ali da li godišnju Srbiju u prosjeku strada 50 biciklista, a oko 1500 bude što teže, što lakše povređeno. Bicikliste i mi, i Ujedinjene nacije, i na svetskom nivou smatruju se ranjivom kategorijom, a ja, biciklisti zapravo... Uh, imaju najmanji infrastrukturu u Srebi. Zapravo, najugroženiji su osobe sa imalitetom. Jeste li pitali nemaju...
0: nekad te ljude jesu li bili u Amsterdamu, u Kopenhagenu, pa u suštini bilo kom zapadnoevropskom gradu? Pa jesu. I šta I vam oni kažu? I zato što i oni idu po međunarodnim konferencijima koje su, koji, koji su sa strani. Jesu i to isto sekte?
1: Pa ja ne znam kako to, mene to pogodilo, kad vidim od nekog učestvaju u procesu donošenja odluka da takav odnos i takav stav ima. Ali onda sam vidio da takav stav ima i, u, i prema deci. Jer kad se desi nezgoda i vi kad čitate eto, komentare sa detetom, vidit ćete o 50% komentara krivi roditi. Ne vozač motornog voza, krivi roditi. Što je pustio dete. Što je pustio dete. A sad mi želimo da deca budu ispored na ulici, samostalna da si igraju, ali grad mora da bude prilagođen njima. To se sad u Evropi zove humani... Vi morate da ulicu dizajnirate tako, jer ulica je osnovni arhitektonski prostor grada. I ona kao takva nije namenjena isključivo za kretanje motornog saobrađa. Jer u jerarhiji mobilnosti, kad se planira grad ili kad se uređuje neka ulica, na prvo mesto mora da vam budu pešaci, tačka. A u pešake su naravno i deca i osobe sa invaliditetom. Znači pešaci moraju da imaju infrastrukturu i oni moraju da budu tu najbezbedni. Trotari su, trotari su okupirani motornim vozilima. Na drugom mestu vam dolaze bicikli i sad imamo električne trotinete, koji su takođe ranjivi učesnici u Savrću. Na trećem vestu vi morate da imate sistem javnog radskog prevoza i preko 50% putovanja zapravo u metropolama kao što je Beograd bi trebalo i da se obavljaju javnim gradskim prevozom. I sada da bi ljudi i prešli na javni gradski prevoz, on mora bude tačan, frekventan, ekonomičan, ekološki prihvatljiv, da cena bude prihvatljiva i tako dalje. A onda, ajde kažemo, na tom četvrtom mestu u toj jerarhiji dolaze renta sistemi. Eto, renta, bajk, renta, trotinet, koji uglavnom idu u kombinaciji sa, uh, sa javnim gradskim. I električni trotinet, ako bi imali sistem, on tačno skraćuje čoveku možda taj kilometar-dva da se donegde dovoze busom, tu je sad možda iznajmi trotineti i da još nekih kilometar-dva prođe.
0: I onda idu motor na vozi. I to vam je zvanična saobraćena nauka, kaže. E, u tim komentarima također sam pročitao, i ne samo u tim komentarima, nego to prosto e, na neki način kruži e, po internetu da... E, Oni koji su protivnici električnih trotineta uzimaju to kao dokaz da u suštini i kod nas bi to trebalo destimulisati. Kažu pa poukli su ih iz Pariza, zabranili pa, su Oumu, zabranili su u onom evroskom gradu. Da li je to tačna informacija? Nije
1: tačna, nego naši kreatori i savraćene politike to koriste da se pokažu kako a, oni su tamo na zapadu zabranili, a evo mi smo dozvolili, iako to nismo savrašeno uradili. A, u Parizu je bio problem sa renta sistemom. Ne je zabrana. Pariz ima ovaj biciklistički plan velo. Pariz je trenutno grad gde raste u do biciklističkog saobraćaja. Prave se enormno biciklističke staze. To se to ono, u desetinama, stotinama kilometra šire biciklističku mrežu gde idu električni trutineti. Pogledajte slike. Oni su imali problem sa rentiranjem i tim komunalnim neredom koji nastaje gde ljudi sad ostave, bace to gde njima padne na pametu. To nisu regulisali. I to je bil tamo referendum, ali to za uski
0: deo, ajde kažemo, centralni deo Pariza. Koliko sam ispratio? Dobro, kad ćemo mi doći, evo da se vratimo na električne trotinete, pošto ono je to bazična tema danas. Kad ćemo mi doći u situaciju da od sektaša postanu ravnopravni učesnici u saobraćaju? Ako to uporedimo, recimo, sa pre neki dan situacijom, gledao sam snimak gde u Novom Sadu je jedna kompanija krenula da iznajmljuje te električne trotinete. Prvi dan su im pokrali na desetine baterija iz tih električnih trotineta. I to je stinjeno ja nisam pročitao da su pohapšeni, da je neko odgovarao. Možda je mali period da bi, da bi to učinila policija ili ko već treba da se time bavi. Ali, dakle, kada te dve stvari uh, uporedimo, dakle, Hoćemo li mi doći i kada u situaciju da, da ćemo zaista imati na svakom čošku, bar u Beogradu ili u većim gradovima, eh, mogućnost da rentiramo električni trotinet i električni bicikl? Pa
1: ja mislim da, da teško, jer oni koji kreiraju saobraćinu politiku se ne, ne voze bicikl, ne voze trotinet ni idu javnim gradskim. Da primim, ja znam pet saobraćin inženjera u Srbiji, moje kolege što ja koristim bajs, posao kuća, uborao sam sve, sve na bajsu, da bajs koriste ne kao rekreativno prevozno sredstvo, nego kao aktivan vid prevoza, kao što i vi koristite u Trotina. Beogradu uh, trotine. Da bi uopšte neko razumao saobraćeni sistem, ovi koji donose odluke, rade na izmenu zakonu o bezbednosti saobraćenu, moraju da sednu na bajs, moraju da sednu na trotinetu. To se ne radi iz kancelarije.
0: A znate kakav je jedan komentar bio, pošto sam ja bio u tom prilogu, kaže, evo, konju od 40 godina popeo se na trotinetu. <laughs> pa ljudi sad ne kapiraju kad bi
1: imali, ali to je sad taj animozitet prema onome koji su ranjivi, a tu u ovom slučaju trotinetaši, da mi sad imamo biciklističke staze, a, taj savremen model saobraćenog planiranja, da ima više biciklista i trotineta na ulici, bila bi manja gužva u saobraću. Ljudi se ne bi tukli za parking mesta. Zelene površine i parkovi ne bi se betonirali i pravile parking garaže. Imali bi znatno više zelenila i slobodnog prostora u gradu da se svi krećemo. I po meni oni koji voze... A, putnički automobil, kao što ga ja vozim, ja posedujem putnički automobil, treba zapravo da podrže da ima što više biciklista, što više trotinetaša, jer samim time i oni dobijaju veći prostor, bit će manje gužve, neće da, bit, da se tuku oko parking mesta, a samo postojanje u jednom saobraćanom mekih sistemu biciklista i trotinitaša uh, umiruje saobraćaj i samim tim štiti pešake, decu i osobe sa invaliditetom. I ako imate sad automobilski saobraćaj, bicinfrastrukturu, i ovde imamo idu pešaci ujedno i biciklista u miru je te i štiti pešake i osobe sa imelitetom odvozača motornih vozila. I to je cilj da se tako uradi jerarhija. Po meni, svi koji voze putničke automobile, koliko godo sad ne vole bajs, ne vole trotineti, jednostavno ih ne zima, neće da pređu svog komfora, neće da idu javnim gradskim, ja to razumem, ali... Baš ti trebaš da podržiš da ne bi se glavio nazvam, na gazeli, na tako nekim čepovima po Beogradu ili u bilo kom gradu. Ali ima, evo, imao sam razgovor sa jednim čelnikom u Boru iz gradske uprave i dao, dao sam model za Bor, tačno koja ulica u koji režim treba da, a, da pređe, kako da smanjimo gužve, protočnost, kako da zaštitimo te ranji učesnike u saobrećaju. I on mi kaže, Paveliću, ja volim kad je gužva. Ja kažem, pa kako volite? jer se piemo oseći da živimo u velikom gradu. I i i i sad kako Kako njemu objasniti? I sad kako da ti sad eto, neko voli kad mu je gužva, a umesto
0: da podrži taj alternativni vid prevoza. Euh, pročitao sam takođe da ovim novim izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja e, nisu doveden u istu ravan oni koji voze trotinete i oni koji voze bicikliste. Hajde e, da to pojasnimo. Pa, ne, oni su uistojirali, samo što
1: električni trotineti su definisani kao lev, lako električno vozilo, 30 do 35 km, konstruktivna brzina 25 na sat i 0,6 kW. E sad imamo tu problem, zato što mi na terenu imamo trotinete Koji 80. Veće, veće snage, koje je zakon neprepoznio. Znači, tu se vidi da ponovo se nije sistematični pristup ilotonski. Pa šta će tom, biti s njima? Pa sad, oni neće sam...
0: dobiti nalepnicu, ako nemaju nalepnicu, neće pa moći oni... da saobraćaju, dakle, pa,
1: što znači Za, da će im oduzimati. Da će u, da oduzimaju, da, da će uvijek da budu u prekršaju i tako dalje. Ali to je ono kad se ne sagleda jedan ekosistem i kad se požuri sa donošenjem bilo uh, koje odloki. Uh, najidealnije rešenje je bilo, uh, ne kažem da je to idealno, ali najidealnije je sa postojićim saobraćnim sistemom kod nas da su definisali identično kao bicikl. bicikliste da onda bi bilo i dostupnost infrastrukture veća, veća bezbednost i el bicikli je odavno u zakonu, vozači znaju koje su pravila za bicikle. Samim tim ta ekonomija prevencije, medicske kampanje ujedno bi se pucalo i na bicikli i na trotinetu, umanjuju se umanjuju se troškovi. Apelo je suojedno i na jedne i na druge, a trotineta ima veću dostupnost infrastrukture. E sad zašto su naši donosioci odluka ovako решили? Ja mislim
0: da Ono, malo prvi sam rekao da oni ne koriste trotinet, ne koriste biciklu. Jesu li se izjednačili? To mi baš nije jasno. Dakle, da li je izjednačen u smislu obaveza vozač bicikla i vozač električnog trotineta? Dakle, da li vozač bicikla mora isto kao i trotinetista da nosi kacigu, da ima uh, prstluk... I šta smo još
1: rekli da... da... Na primer, bicikl ne mora da ima ovu nalepnicu, biciklista ne mora da ima kacigu, biciklista ne mora da ima prsluk. Naravno, bicikl mora da bude osvetljen. Napred jedno svetlo, bele boje, pozad jedno crvene. Sa 12 godina može da se učestvuje u javnom saobraćaju. Što to znači biciklista. i u ovim saobraćajnicima od 50? Da. Deca od 12 plus mogu, zalekli četrutinete 14 pa, pa nagore. Znači, bicikl ima čak i manju starosnu granicu, mm -hmm. tu gde ne postoji biciklistička infrastruktura. Nebitno da li ulica ograničena na 30, na 50, biciklista sme da se kreće jedan metar od, od desne ivice. Tako da, generalno, biciklisti imaju znatno veću dostupnost infrastrukture i znatno manje ograničenja nego što imaju vozači električnih trotineta. A poprilično su, da kažemo, slična vozila i isti profil ljudi da kažemo koristi, koristi i bicikl i električni i električni trotinet. Tako da su oni zapravo ako gledamo sad zakonski vozači električnih trotineta su osakaćeniji u odnosu na vozače bicikla. A šta je sa e, električnim biciklima? A, pa ja mislim da ovo sa električnim trotinetima da je zapravo... Obuhvatilo uvo... i nije nije, nije. nije? nije da je uvod da je uvod da se naši kreatori saobraćene politike, pošto vidim pogostovanjima na TV-u, u zadnje vreme konstantno pominjuju električne bicikle i da je sledeći sa kojim žele da se, moram da kažem ovu tešku reč, obračunaju da isklone su ulice su vozači električnih bicikla. Ja imam električni bicikl, pošto je bor
0: brdovit grad. To znači da je električni bicikli još i zakona prepoznaje. U istom, su, u istom su košu kao što su bili vozači električni protinete. A sad trteneta. pazite, mi tu s električnim biciklima bar... Eto, znači ov... mi ćemo imati uskoro ponovo izmenu zakona o bezbednosti saobraćaja. Najavili su pisanje
1: celokupnog novog zakona o bezbednosti saobraćaja, da će da se piše kompletno novo. Ovo su bile sad samo pojedine izmene. Sad nas čeka nov. I ono što je tu problem, što mi kao institut za mobilnost Mnogo smo teško dolazili koji u radnoj grupi. Mi smo želeli da se priključimo u radnoj grupi da bi dali doprinos upravo za ranjive učesnike u saobraću. Znači, mi imamo tu jedan zatvoren sistem gde isti ljudi poslednjih 30 godina krijeraju saobraćenu politiku i apsolutno ne žele e, nikog drugog du ključe. Bar da prisutstvojemo sasnaku i da damo e, predloge vezanoj od postupanja prema pešačkom prelazu do biciklista, osoba sa invaliditetom, ili su uglavnom u institutu za urbano mobilnost, nama su prioritet te ranjive kategorije, jer u Srbiji 50% smrtno, smrtno stradalih su ti ranjivi. Ali eto, vi ne možete duđiti u radnu grupu. Taj sistem je toko hermetički Zatvoren, da sad, kad su, kad su bile javne rasprave, preko 90% predloga
0: građana je odbijan. Ako dobro razumem, znači za one koji su razmišljali da ulože svoj novac na napravljenu investiciju koja bi značila sistem iznenjivanja električnih trotineta, ovo je potpuno destimulacija i oni će pobeći sjao ovog pržišta. Tako
1: je. Pa ne znam kako će policija da iskontroliše, kako će da obvede kacigi i prsluk. To je prvo. Kako će se obvediti kacigi prstog za renta baterije,
0: sistem. Kad kradu baterije, ukošće i to,
1: naravno. Pa ja mislim da, da je ovo sad ponovo obračun prema ranjivim učesnicima u saobraćaju. A, ali to se, to, kako, kako se to vidi? Mi po javnom riziku kasnimo 15 godina za prosekom EU, a 25 godina za Švedsku. Znači, nama je to stanje bezbednosti saobraćaja. Na godišnjem nivou a računano po evropskom modelu troškovi saобраћених nesgoda iznose nam 4,1 milijardi evra društveno-ekonomski troškovi znači država koliko para gubi samo na materijalne štete, troškove lečenja, zbrinavanja, svega toga.
0: Da, ali s druge strane ćete dobiti informaciju koju vrlo često čujemo i od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i od strane ljudi koji se bavaju bezbednosti, bezbednosti saobraćaja, da je broj poginulih u godini dana, da je on sad negde u nekoj uh, ravni koja, koja se ne povećava, nego se smanjuje u odnosu na pre kada je bio stari zakon o bezbednosti saobraćaja. Da, zato što... Uh, to je istina ili to manipulacija brojima?
1: Manipulacija od pričaju u, u, u apsolutnim brojima. Kad se priča o apsolutnim brojima, to je istina. Ali mi kad pogledamo koliko je Srbija ne znam, stanovnika imala 2010. Po popisu, koliko ima 2020... Onda treće, ta
0: matematika ne piva ovdje. Smanjili
1: smo, ne znam, za koliko, za 600-700 hiljada ljudi je... Nema. A javni rizik su upravo računa broj tih težih nezgoda po broju stanovnika, broju registrovanih vozila, broju pređenih kilometra. I mi imamo i, i Belu Kugu. A, smanjuje se broj deca u Srbiji, što, što mladi ljudi emigriraju pa su žene negde u jednostranstvu, što, što ovi koji stavaju ovde tako ne rađujemo se trenutno. Imamo, patimo toga i onda imamo konstantno smanjenje broja stanovnika, a te saobraćene nezgode javni rizik nam je mm -hmm. ovakav. Nema, mm -hmm. nema pad. Nema pad. A imamo smanjen stanovnika, što znači da ipak nezgode rastu. Znači, mi, ovo je prosto nevarovatno da u zadnjih koliko pola godine, ne znam koliko već desetina nezgoda gde de su deca stradala na samom pešačkom prelazu. A ponovo akcenat u medijskim kampanjama je deco pazite,
0: pešaci pazite i tako dalje. A ono vozač ne zna da postupi po pešačkom prelazu. Sad, kad pominjate pešački prelaz, samo još za kraj da se osvrnemo na saobraćenu infrastrukturu, pravoshodno na ovu, na nedostatak iste, Ovde smo se bazirali na, na, na začinima električnih trotineta, ali nemaju ni pišaci gde da hodaju, da. nova naselja niču, a da se ne vodi o tome, o tome računa. I, da li je to rezultat pogrešne politike od strane Republike sa obzirom da je sredstva koje su se izdvajale za lokalne samouprave koje su imale e, u, u smislu ulaganja u bezbednost saobraćaja, da im je to uskraćeno? Ile da na neki način ponovo sve centralizovano, to je ponovo sve ide na Republiku, pa kome koliko republika dodalje? Pa to je jedna,
1: po meni, katastrofalna izmena zopsa. Znači, članovi 17, 18 i 19 su totalno promenjeni i mi smo imali zapravo samo održivi način finansiranja. Sad za gledalce šta to znači. Na primer, svi saobraćeni prekreši koji su napravljeni u Boru, na teritoriji grada Bora, 30% tih novčanih srestava je išlo namenske lokalnoj samoupravi koja je morala namenski da potroši za unapređenje bezbednosti i saobraćaja, a 70% ide državi i onda tih 70% se delilo mupu i išlo 75%, a 25% tih Opet 70%. Opet lokalni samoupravo. Ne, i državi, ali ponovo i te pare idu na unapređenje Aha. bezbednosti i saobraćaja. I svaka lokalna samouprava imala sredstva koje nisu mala, za Novi Sad vam to iznosi 100 miliona, preko 100, 100 miliona. I eto, u Novom Sadu su tih sredstava unapređivali biciklističku infrastrukturu, na primjer, koliko su ta sredstva korisna za lokalnu samoupravu, e, oni su sad rešili e, da sva sredstva, da lokalne samouprave na no ostanu bez tih 30% sve ide državi, pa da lokalne samouprave apliciraju kod MUPA zapos, sa, projektima. sa projektima. I onda sad dolazimo u toj situaciji, da kažem, u nekoj ulici, na primjer, ne znam ovde gde mi, Ne, neko je ono, uništio se ležeći policajac, preprekaz za usporavanje salveća, fali jedan deo i sad sad treba to da se zameni i sad opština ovde gde smo mi nema pare nego mora da čeka državu, da odobri da bi to zamenio. A to se sve dešava znači, u zemlji koja 15 godina kasnije zaprosiko me u 25 godina za Švedskom. E, I zemlja koji nije ispunile ni jedan zacrtani cilj iz nacionalne strategije. Znači, sad je donesena nova nacionalna strategija do 2030. A pre toga smo imali od 2015. do 2020. Nijedan zacrtani cilj. Znači, nijedan po pet stubova strategije pa nekoliko ima ciljeva, nijedan nije ispunjen. Pogošalo on se stanje bezbednosti i saobraćaja. Niko od kreatora saobraćane politike nije odgovarao. Sad imamo novu strategiju, ali, jaj da kažemo, isti ljudi i dalje su u tom procesu kreiranja. Dalje će da odnose odluke, plus smo stali i bez sredstva za finansiranje bezbednosti i saobraćaja. A s druge strane vidimo da kroz izjave, eto, iz OPS je krenuo neki obračun sa ranjevim učesnicima u saobraćaju. Tako, ono, kako godim sad ovo zvučalo pesimistično, s moje strane, e, Apelujem na ranjivi učesniki u savrećaju da se čuvaju, jer kreatori savrećajene politike ne žele da ih čuju, nego
0: postiču njihovo stradenje. Igor, hvala puno na izdru na vremenu i na razgovor današnje vama. teme. Biće prilike, pa ćemo opet kada dođe neka druga tema u fokus našeg interesovanja. Hvala še jednom. Hvala na poziv. Moj gost bio Igor Velić, saobraćen inženjer i član sigurnih staza, udruženja sigurne staze, a broj telefona otvoren za vaše pitanje 069-893-0023. Viber je broj telefona. Šaljite vaše pitanja. To takođe možete uraditi tako što ćete poslati pitanje na e-mail adresu www.pitateđuru.etnova.rs ili se obratite putem Facebook, Instagram i x mreže www.pitateđuru.